0: crendo que o Senhor já está entronizado neste lugar, então nós não pedimos a Tua presença, nós queremos vivê-la... nós queremos experimentá-la, nós queremos prová-la, e de diversas formas Senhor, o Senhor apresentou a Sua glória... e mostrou que a Sua presença estava no meio de nós, o que eu peço a Ti ó Deus, que o Senhor testifique, marque... na vida de cada irmão, de cada irmã aqui, que de fato a Sua glória está presente, existem várias formas... o Senhor já apresentou anjos, o Senhor já fez com que a chequenar a Sua fumaça envolver o lugar, o Senhor já derramou óleo de alegria, Existe, amado fatores sobrenaturais que evidenciam a sua presença, e a única coisa que eu peço é isso, ó Pai, que no coração de cada um aqui Deus, eles possam provar de uma forma factível um fato, algo real, ó Pai que o Senhor está se movendo e principalmente, está aqui nesse momento se movendo no nosso meio se queremos conhecê-lo, é preciso caminhar contigo, por isso eu peço nos leve, nos direcione Ministre o nosso ser e enche essa, esse momento da Palavra, Pai. Esse período do culto com a Sua Glória. E que ela seja palpável. Que ela seja sobrenatural. Quebrantando os nossos corações. Gerando arrependimento nos nossos corações. Derramando óleo de alegria, Senhor. Mostrando de diversas formas no físico, no espírito, Pai, ou no próprio ambiente. Que o Senhor está no nosso meio e que a Sua Glória está realmente operante nessa casa em nome de Jesus Cristo, eu oro pela própria fé, já agradeço crendo que o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Não sei como você tem vivido a sua vida, mas uma das coisas que eu gosto de fazer quando possível... É me aventurar em lugares desconhecidos. Eu gosto de descobrir coisas. Eu tenho, talvez, um espírito curioso. Algo em mim, da minha natureza, sempre me leva a tentar descobrir e desvendar coisas. Então, eu gosto de ler, eu gosto de fuçar, eu gosto de tentar entender tudo que me cerca. E uma das coisas que eu gosto de fazer é andar no meio do mato, sem saber exatamente para onde eu estou indo, e tentar, de alguma forma, descobrir para onde eu estou indo, e depois como é que eu chego lá, e nessas minhas andanças, eu tenho tido muitas experiências, algumas boas, outras não tão boas assim, mas uma coisa sempre foi, incrivelmente marcante, nessas minhas aventuras de desbravador, é que eu nunca deveria começar uma jornada sem saber onde eu estava, sem saber por que caminho andar e principalmente aonde eu queria chegar, porque todas as vezes que eu me metia em tentar achar o caminho, ou tentar achar alguma coisa misteriosa, eu sempre me dava mal, porque primeiro, eu não achava mistério nenhum, segundo, as coisas nunca colaboravam comigo, e quando eu voltava para casa, eu tinha o pé todo furado, o braço todo arranhado, uns riscos de tomar uns tiros de sal, antigamente tinha isso... E voltar para minha casa cheia de marcas físicas de uma aventura não muito positiva. Minha infância foi assim. Eu já contei uma vez para vocês. Eu não sei se aqui na Avenida Brasília. Eu tinha um amigo, alguns amigos ali que eu brincava na minha infância. E a gente tinha meio que um clubinho da aventura. Que era um, hoje é um bar no lugar. Tinha umas, uma árvore lá que formava meio que uma oca de índio. E a gente fazia de tudo ali. Bolava os planos... amarrava uma carteira no, no fiozinho de nylon... Quem fez isso quando era mais novo, né? Jogava na rua... Esperava alguém chegar e puxava... Dava risada... Pregava umas peças... Então, eu fui uma criança normal... Fazia algumas brincadeiras... Nunca coloquei tijolo dentro da caixa de papelão... Porque isso aí já não é brincadeira... Já é maldade... Mas amarrar a carteira... Com notinha de papel de mentira e puxar na hora que a pessoa fosse pegar, eu fazia, e fazia muito isso, aqui tinha, tem ainda um barzinho aqui do lado, onde hoje é uma loja de materiais de piscina, tinha um pé de, é, pé de manga ali, uma mangueira, eu morei naquela casa quando era criança, eu subia lá também, o pessoal saia meio de pelequinho do bar, eu estava lá né, para recepcioná-los, com uma carteirinha, com uma linha, então minha vida foi assim, cheia de aventura, e nessa minha caverna, nessa oca que a gente encontrou, eu com meus amigos, aqui na Avenida Brasília, a gente bolava umas aventuras, entre as tantas aventuras que a gente inventou, munidas de um canivete cego, amém, e de disposição, a gente tentava desbravar caminhos que nos levavam em algum lugar, só que era engraçado que a gente queria chegar em algum lugar, mas a gente nunca sabia que lugar que a gente queria chegar. A gente vai descobrir o um negócio hoje. Mas ninguém teve a ideia de pensar que negócio que ia ser descoberto. Mas a vontade era estar junto. E a gente ia. A gente ia, subir o morro, andava no meio do mato. E aí dava uma de Indiana Jones. Naquela época era um filme famoso. Cortando o mato com um canivete cego. E chegava do outro lado. E no mato que a gente montava era mais mato. E quando a gente andava mais um pouco, mais um tanto de mato. E no final a gente se viu no meio do mato. Não encontramos nada. E o máximo que a gente trouxe de bagagem dessa aventura foram arranhões, aqueles matinhos, parece unha de gato, arranhando todo o nosso corpo, tudo retalhado, e voltava para casa onde você estava, filho. Não, eu estava brincando de futebol no campinho, mas todo desse jeito, até porque o gramado estava alto, o mato estava me cortando, eu ainda tinha que mentir para minha mãe, para não estar bronca, não mintam para suas mães, amém? Não façam isso, porque a gente só se dá mal quando a gente toma essas decisões. Mas o fato é que mesmo que o, que o meu coração desejasse descobrir coisas, eu nunca consegui chegar em lugar nenhum. Porque eu não sabia para onde eu estava indo. Quem já teve essa experiência maravilhosa de querer chegar em algum lugar que nem ele sabia onde era, e nem ele deduzia o que era que ele ia encontrar, mas em alguma coisa, em algum momento, ele acreditava que era necessário perseguir o desconhecido. Acho que eu não fui o único louco que fez isso. Acho que todos nós, em algum momento, tentamos isso. Se você não tentou isso, não foi tão aventureiro como eu, você talvez em uma viagem qualquer da tua vida, andando por alguma rua desconhecida, você se viu totalmente perdido. Quem não fez isso? Que esposa caminhando, com, viajando com o marido, não olhou para o marido com uma cara fechada, um olhar meio, não quero conversar com ninguém... Quando questionado, onde você está indo amor? Eu sei onde eu estou indo, não precisa perguntar. Você não quer conversar aqui com o dono do posto, com o frentice, sei lá. Com o homem que está passando de carroça. Acho que ele sabe onde você está. Não, não precisa, eu sei exatamente onde eu estou. Não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente. Eu sou o macho alfa dessa relação. E eu sei todas as coisas. Depois de Deus, eu sou o onisciente. onipotente, onipresente. Se Deus precisar de, des, precisar de descanso... Ele ia me chamar... Porque eu ia ter potencial... Acho que todas as mulheres já viram assim... Perdidas com o marido... Que sabia tudo... Mas só não sabia onde ele estava... E para onde ele queria chegar... Mas o fato é... Em algum momento das nossas vidas... Nós nos encontramos perdidos... Sem saber exatamente para onde irmos... Mas desejosos... Por encontrar alguma coisa... Se nós estivéssemos falando de uma viagem qualquer nós diríamos, é simples pastor é só voltar para trás fazer o caminho inverso, que no mínimo eu voltaria para a minha casa mas só que quando nós começamos a falar da jornada da vida não tem retorno o apóstolo Paulo, quando ele apresenta a sua perspectiva da sua vida ele diz, deixando as coisas que para trás o apóstolo Paulo compreende que os eventos do passado não podem ser mudados ele compreende que cada experiência no seu passado não pode ser alterada. Ou seja, eu não tenho um poder, nenhuma máquina do tempo. Ele precisava de alguma forma entender para onde ele estava indo. Ele precisava descobrir a rota, o caminho. Ele não poderia se aventurar em uma missão totalmente desconhecida. Tentando encontrar algo que ele não sabia o que era. Por um caminho que ele não conhecia. Ele precisou compreender, primeiro, qual era o alvo. E depois se decidir, por que caminho alcançar esse alvo. O fato é que todos nós nascemos assim. Eu, você, todos. Primeiro, perdidos. E segundo, sem a capacidade de encontrar o caminho que nos levaria aonde nós gostaríamos de chegar. Mesmo que não soubéssemos aonde gostaríamos. O ser humano quando ele foi trazido ao mundo, ele se apresenta como um ser mais incapaz, se baseando no seu conhecimento, porque primeiro, o seu limite é o seio da sua mãe, onde ele amamenta, os olhos quando nós nascemos são tão limitados que durante o primeiro período que nós estamos no colo da nossa mãe, nós não reconhecemos o seu rosto, nós a reconhecemos pelo seu cheiro, por conta da proximidade física, é isso que nos faz compreender que ela é, a visão vai se desenvolvendo com o tempo, as habilidades motoras, todas as nossas características, e nesse processo de desenvolvimento, nós começamos a desvendar o mundo que nos cerca, ao termos o um mínimo de capacidade, começamos a andar um pouco mais, manusearmos os nossos brinquedos, quando grandes, brincamos, dialogamos com os nossos amigos, mas em algum momento da nossa vida, nos é imposta a condição, que todos nós teremos que nos deparar um dia, para onde nós estamos indo? Você já fez essa pergunta essa para pergunta si mesmo? Estou nessa terra, já aprendi as coisas de criança, agora eu tenho habilidades, eu sei, eu consigo mas apesar de todo o esforço, de todo o sacrifício, de toda a dedicação, eu não sei para onde eu estou indo, eu sei que até poderia chegar em algum lugar, mas nessa minha busca desenfreada, eu não sei que lugar é esse, e para complicar, eu não sei nem ao menos aonde eu estou, essa crise de identidade, ela não é simplesmente o fruto de uma mente atrapalhada, mas é a realidade de cada um de nós, nós sim nos encontramos incapazes de saber aonde estamos e por consequência disso, incapazes de ir para onde desejamos, mesmo que não saibamos o que estamos procurando, pastor mas a Bíblia é capaz de provar isso? A Bíblia ela prova isso e muito mais, então abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, no verso 3. Sobre as minhas aventuras de Indiana Jones. Não vou contar agora, porque a minha sogra e o meu sogro estão aí. Mas depois você conversa com a pastora. O nosso passeio da Praia Brava até a Martin de Sá. Segunda, pergunta para ela. Né, lindona? Foi uma benção, não foi? Glória a Deus por isso, né? Você viu que as minhas habilidades de localização são fenomenais. Efésios capítulo 2, no verso 3 diz assim: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa. Ou seja, existe algo que define os nossos caminhos? Sim, a nossa própria vontade. Nós caminhávamos por algo, nós buscávamos algo, nós estamos transitando em uma realidade. Só que o que tem nos movido, não é a certeza sobre onde iremos chegar, mas a nossa natureza. Estão entendendo amém ou não? A nossa natureza está nos levando. É ela que tem nos guiado nas direções que temos vivido. É como se você fosse eu, quando era garoto um desejo aventureiro, uma vontade de descobrir o desconhecido, mas o desconhecido era tanto, tão desconhecido, que eu não sabia nem o que eu procurava, mas eu andava, me estrepava, me machucava, a unha de gato me cortava, o máximo da memória que eu tenho é, tiro de sal grosso, mato me cortando, e um desespero absurdo, de não saber onde eu estava, e aí tinha um sempre um engraçadinho que dizia, ó aqui é mal assombrado aí já é o mais longe que eu cheguei na minha aventura foi numa igrejinha abandonada não sei se tem ali né indo pra pro como é que chama algum lugar lá que eu nem sei o nome tá vendo é tão desconhecido tá perto do kart aí eu cheguei lá um dia depois de conseguir sair do meio do mato na minha aventura do, cabinete, do canivete cego eu chego lá E alguém com a brilhante ideia fala Você conhece a lenda Do fantasma Dessa igreja eu falei, Que lenda e Sempre tem alguém com a habilidade Do satanás Essa habilidade não é de Deus Ela veio do, de outro lugar De fazer a gente ficar Com um pavor tão grande Que eu acho que nunca mais na minha vida Eu voltei naquele lugar Não passei mais lá velho, acho que quando meu subconsciente, o trauma eu tô lá com medo até hoje da igreja abandonada porque algum abençoado na minha maior conquista alcancei descobrir alguma coisa, eu descobri um lugar abandonado, com alma penada com fantasma e todo tipo de coisa que ele podia fazer para me assustar grande vantagem minha grande descoberta foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, que me traumatizou durante um período, fiquei sem dormir mas graças a Deus, hoje eu estou livre, amém? Mas não me convida para ir lá no cart não, porque eu prefiro ir no shopping, que é mais seguro. O fato é que o texto apresentado em Efésios, nos diz algo muito importante. O que define, o que tem nos conduzido, é a nossa própria natureza. Ou seja, você como eu, era esse grande descobridor de igrejas abandonadas com almas penadas, ou no máximo de um bando de mato e tiro de sal grosso, que não levaria você para lugar nenhum, a minha natureza ou minha capacidade de localização, me levou sempre para o único lugar que eu não queria chegar, porque eu sempre utilizei de recursos que eu possuía dentro da minha natureza, ou seja, nada que pudesse me ajudar, era isso que eu levava para a minha caminhada, Nada que fosse capaz de transformar o meu caminho em um caminho bem sucedido. E o restante do texto nos faz, nos diz o motivo pelo qual a nossa jornada é mal sucedida. Fazendo a vontade da carne e dos... Vamos ler? E dos... E éramos por natureza filhos da ira, como também os... Esse texto nos esclarece uma coisa, ninguém é perfeito. Ele apresenta uma realidade que poucos gostam de assumir, que todos nós viemos do mesmo jeito, defeituosos para o mundo, incapazes, cheio de questões a serem resolvidas, não havendo menor e nem maior, todos nós possuímos coisas, algo em nossas vidas, nos nossos pensamentos ou no nosso comportamento que precisa ser mudado, fazendo com que todo ser humano quando pisa na terra, seja um total ignorante quanto à sua verdadeira jornada. Amém ou não? Essa é a nossa realidade. E como provar isso? O, próximo, o próprio texto de Efésios nos esclarece de forma mais explícita. Abra a tua Bíblia agora em Efésios capítulo 4, no verso 18. Diz assim. Entenebrecidos no entendimento. Totalmente incapazes de compreender o que nos cerca, esses éramos nós, indivíduos que trilhavam uma jornada... se baseando na sua própria natureza, e para que piorasse mais um pouquinho, com a sua capacidade... totalmente adulterada, fazendo com que não tivéssemos nenhum tipo de recurso intelectual... Para compreendermos o que nos cerca, esse éramos nós. Indivíduos que queriam, que desejavam, mas incapazes de chegar ou alcançar qualquer coisa, porque a nossa mente não possuía o conhecimento necessário para isso. E o restante do texto diz assim: separados da vida de Deus, pela que há neles nós éramos indivíduos sem informação e sem conteúdo, pela dureza do seu coração, fatores que faziam com que cada um de nós, fossem apresentados como indivíduos, que queriam chegar em algum lugar, que desejavam alcançar alguma coisa, mas não possuíam a habilidade necessária para escolher o caminho certo, quer ver, eu vou fazer uma pergunta, eu espero que isso não gere nenhum conflito conjugal, que esposa aqui já se encontrou perdida com seu marido em alguma viagem? Não levante sua mão, por favor. Ora. Ora. Quando isso acontece, talvez seja fácil experimentar essa confusão da jornada. Essa total desinformação. Ou talvez já seja até habitual não saber exatamente para onde você está indo na sua viagem, mas existe algo que é pior do que não saber aonde você está, ter que escolher entre dois caminhos, imagine se você é numa estrada e quando você em algum momento se depara com uma bifurcação, esquerda ou direita, por qual caminho andar, por que direção levar a minha vida, para onde eu vou Pra qual dos caminhos eu vou escolher Para chegar aonde eu desejo Nós nos encontramos duplamente Atrapalhados, porque primeiro Não sabemos para onde queremos ir Segundo, nós não temos capacidade de ler Aquilo que nos rodeia E em terceiro, somos obrigados a tomar Uma decisão A decisão que nos é apresentada Ela não é uma fácil decisão Primeiro, porque nós não sabemos Onde estamos, amém ou não queridos? E depois nós não sabemos para onde nós queremos ir. Então como decidir o melhor caminho? Como decidir por que direção ir? O homem cada vez mais se vê totalmente perdido. Porque não importa o esforço, a dedicação. Não importa aquilo que ele tem feito para alcançar. Aquilo que ele nem sabe o que é. Não nos interessa mais a jornada num caminho vazio desconhecido e totalmente oculto os nossos olhos, porque em algum momento teremos que optar pela direita ou pela esquerda e quem pode me garantir que eu terei habilidade para escolher o melhor caminho quem pode me afirmar que eu na minha vasta e grandiosa experiência, saberei por onde levar a minha vida para alcançar aquilo que eu nem sei o que é quem é capaz? Nós não sabemos para onde vamos, e a grande verdade é essa, as crises juvenis sobre identidade, profissão, com quem vamos casar, não é um retrato da imaturidade dos jovens, porque a mesma coisa é vista nos adultos, ou seja, isso infelizmente está entranhado na nossa natureza, nós buscamos algo que não sabemos o que é, e essa ignorância tem sido a maior tortura das nossas vidas, porque nos desgastamos em procurar caminhos, nos esforçamos por descobrir a direção, mas não temos nem um pouco de habilidade para saber o que é que estamos procurando... Então como saberemos por onde alcançá-lo? Somos infelizmente ignorantes. Somos infelizmente desprovidos de todas as habilidades intelectuais necessárias para descobrir isso. Porque primeiro, a descoberta desse caminho não é nossa. A revelação desse caminho não é nossa. O entendimento desse caminho não é nosso. Somos obrigados a aceitar que alguém pegue nas nossas mãos e nos indique o caminho certo. Abra a tua Bíblia, por favor, querido, em Mateus, capítulo 7, no verso 13 e 14. Você na sua jornada confusa e difícil você se depara com essa realidade, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que há em... poucos são os que há em... Pergunta-se porquê, por que será que poucos são aqueles que possuem a habilidade necessária para descobrir por qual caminho trilhar a sua jornada, diga, por que são poucos aqueles que sabem exatamente para onde estão indo e onde querem chegar, me diga, por que são poucos aqueles dotados da habilidade de chegar ou descobrir a rota das suas vidas, são poucos os que aceitam o que Deus propôs. E por isso, são poucos os que têm condições de entrar por essa porta. E você nasceu nesse mundo. Você foi jogado num mundo cheio de confusões, de fantasias e de mentiras. Você foi colocado num mundo aonde o pecado governa, você foi colocado no mundo, aonde o príncipe desse século, tem cegado o entendimento, dos incrédulos, para que eles não venham a crer, você foi posto no mundo, aonde infelizmente, a nossa natureza, será o nosso maior adversário, e é por isso que hoje, você precisa receber, de outra pessoa, que não é você, a revelação, por qual caminho você precisa levar a tua vida, porque entre nós, ainda existem muitos, que não sabem qual é o caminho, não sabem aonde querem chegar, e se arrastam em meio a espinhos, em meio às frustrações, em meio à tristeza, sem ao menos ter a esperança de que o salário dessa prova será muito maior do que a dor que está sofrendo, e sabe o que acontece com eles? Eles escolhem o caminho largo, porque Ele não exige nada, e aceita toda a bagagem que queremos carregar, Ele não seleciona, Ele não especifica, Ele não não santifica, Ele não transforma, Ele apenas suporta tudo o que somos, mas o caminho escolhido, não pode ser esse, o caminho escolhido, não pode ser esse, porque o caminho nunca foi aquele que mais se adequava a nós, mas aquele que era capaz de nos levar aonde Deus quer que cheguemos, vocês estão entendendo a mim ou não? A dificuldade de sabermos exatamente para onde vamos, é porque nem sempre queremos ir para onde Deus quer nos levar, nem sempre estamos dispostos a caminhar a jornada escolhida por Deus para as nossas vidas, é uma mentira minha? eu estou sendo um hipócrita, eu estou jogando um fardo sobre a costa de vocês, não, eu estou sendo sincero, porque isso também se aplica a mim, a minha natureza, não deseja a vontade de Deus, o Arthur, o homem caído, não espera que Deus dê a direção, porque o meu corpo grita pelo pecado, mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a minha carne é forte, dos céus ressoam nos meus ouvidos, algo que me dão esperança, mas o Espírito está preparado... Temos que aceitar que estamos envolvidos em um mundo recheado de dualidades. Aonde nós sempre teremos que escolher entre o lado A e o lado B. A primeira ou a segunda porta, o bem ou o mal. Não existe outro caminho, não existe outra escolha, não existe outra decisão. Pô pastor, então está resolvido. São só dois caminhos. Mas como você poderia escolher o segundo se nós não conseguimos enxergá-lo? Aí que a grande pergunta. Como poderemos saber qual dos dois é o correto, se os nossos olhos são incapazes de enxergar a outra opção? Me diga, o texto diz isso. O texto diz, poucos a encontram. Ou seja, não é algo simples. Não é algo corriqueiro e nem muito menos resolvido por um GPS ou um marido que de fato saiba para onde está indo. A verdade é que quando começamos a jornada, poucos de nós conseguem ter a certeza de por que caminho deve andar e principalmente para onde estão indo. Você conseguiria afirmar de fato para onde você está indo? Você poderia garantir com todas as forças, com tudo aquilo que você tem. Eu sei exatamente para onde estou indo. Talvez, você saiba. E a Bíblia diz, existem aqueles que o encontram. Existem aqueles que encontraram a porta correta. Mas essa pergunta, ela é tão extensiva e tão ampla, que ela se aplica a todas as coisas que nós temos vivido. Ela engloba todas as experiências, todos os pensamentos, todos os desejos, todos os caminhos, cada uma das nossas escolhas precisam ser referendadas, ou seja, indicadas por esse caminho. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Porque se eu fico aqui... Relutante em afirmar algo Parece que até estou tentando ser demagogo Ou forçando você a se emocionar Ou a aceitar aquilo que eu estou dizendo Porque é isso que pensam dos pregadores Manipuladores de emoção Que tentam conduzir o rebanho para onde ele quer Mas eu quero que você principalmente tenha habilidades so Pessoais de analisar e avaliar aquilo que você está ouvindo E por esse motivo Reconhecer que sim Sim você não sabe para onde você vai. Muito menos nem muito menos reconhece o que você tem buscado. Critique, pense, avalie, use sua mente. Me diga que todas as suas escolhas colaboram com o fim que você deseja. Me diga que todas as suas decisões compartilham exatamente daquilo que Deus projetou para a tua vida. Me diga isso. Se você não quiser me dizer, diga para você mesmo. As minhas escolhas colaboram exclusivamente para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Para que eu tenha a condição de descobrir a porta estreita e entrar por ela. Me diga que as suas escolhas têm promovido isso dentro da tua história. Se você disser isso, todos os textos anteriores que eu li são mentirosos, fraudulentos e não representam a verdade. Mas se você concordar comigo que não você não sabe para onde você foi, ou quando você nasceu, quando você cresceu, você atingiu a idade madura, você não sabia para onde você está indo, você vai ter que convir comigo, que os primeiros versículos que eu li, estão redondamente certos estão perfeitos, eles são a verdade sendo expressada, aí você vai ter que concordar com uma segunda coisa, a Bíblia ela possui um princípio de inerrância ou seja, ela não erra, ela não falha ela não faz curva, ela não se dilui ela é perfeita naquilo que foi projetada, e é por isso que eu digo, uma decisão pre... Precisa ser tomada, e eu e você precisamos escolher, por que caminho andar, mas antes disso, precisamos saber, Que existe uma segunda opção, e não essa na qual nós temos levado a nossa vida. O reino do céu sempre foi instituído por dois caminhos. No Antigo Testamento nos é dito, foi posto diante de vós a morte e a vida, você escolherá por qual dos dois caminhos levará a sua história, no Novo Testamento em Mateus capítulo 5 no verso 37, veja o que Jesus Cristo fala sobre nós, e as nossas palavras, e você verá que sim, o mundo espiritual é dual, ou é o sim, ou é o não, não existe coluna do meio, nem quarto caminho, apenas uma opção correta, e apenas uma, uma opção errada, olha o que diz o texto, seja porém o vosso falar, sim, sim, não dão, pois o que passa disso vem do... quando o Senhor apresenta a condição do seu povo, em Apocalipse capítulo 3, o verso 16, Jesus Cristo deixa claro, qual, qual é o grupo que será vomitado da sua boca, ou rejeitado, Apocalipse capítulo 3, no verso 16, assim porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te cheio da minha dualidade, ou é A ou é B, o C não existe, Quer piorar mais um pouco? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 2, no verso 34, e descubra, algo que poucos de nós se lembram. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, mesmo que tentemos de todas as formas esconder a nossa natureza, os nossos lábios nos denunciarão ou é A ou é B ou é sim ou é não a nossa escolha foi definida e aquilo que nós apresentamos como ação, traduz por qual caminho nós temos andado quer que eu piore mais um pouco? a sua vinda na igreja não define nada sobre por qual caminho você está andando Não é porque você está aqui me ouvindo e suportando aquilo que eu estou dizendo. Que você está andando no um caminho certo. Não é porque você está aqui há 10 anos. Há 20, 40, sei lá quantos anos você já é convertido que você pode afirmar que você está no caminho certo, pastor você está dizendo que ir à igreja não é o caminho certo, eu estou dizendo que quem nós somos, revela por qual caminho temos andado, e se a Bíblia fala, seja o voto sim sim ou o voto não não, mas depois o mesmo Cristo diz em Mateus capítulo 2 no verso 34, que o que há de abundância no nosso coração, a nossa boca revela, nós percebemos que a nossa identidade, ou seja, o caminho pelo qual nós estamos andando, será revelado pelas atitudes que nós temos tomado, ou seja, não é pelo culto, não é pela oração e nem por ouvir louvores, mas pelo fruto digno de arrependimento que eu gero através da mudança da minha vida. Aplauda o Senhor por isso, <risos> há uma amplitude a ser mudada na nossa mente, amém ou não queridos? Somos muito limitados, por isso que a palavra do Senhor fala que os sábios diante deles são ignorantes por isso que o Senhor fala que Ele nos daria a sabedoria de ordem espiritual, para nos fazer mais sábios do que os sábios, porque os fatores ou a verdadeira inteligência, não é limitada ao conhecimento dessa terra, porque Jesus quando fala com os fariseus, fala, vocês entendem as maré, vocês entendem as estações e o tempo, mas vocês não reconhecem que a hora, que a hora foi chegada e o Messias está entre vocês, vocês estão tudo ignorantes, Entende sobre estações e tempo, mas não conseguem ver que o Messias está com vocês. Ou seja, apesar de toda a capacidade intelectual e espiritualmente, eles eram limitados. Você já pergun perguntou para você mesmo, ou para alguém, seu líder de cela, ou para mim, por que, que nós somos limitados na nossa mente? Primeiro, porque na árvore, no jardim do Éden, tinha uma segunda árvore, nós não comemos dela. Ali, nosso limite seria. Expandido, seríamos eternos. Nós não comemos dessa árvore. Nós comemos apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a natureza espiritual foi subtraída de nós. E aí nós nos tornamos ignorantes para as coisas do Espírito. E apenas aptos para as coisas da terra. Pastor, é possível mudar isso? É. E você quer saber como é que nós vamos descobrir? Qual é o caminho certo? Você quer saber, queridos? Já terminei por aqui, se eu não quiser, vou embora com a mente tranquila. Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 16, no versículo 15, a gente vai ler até o 17. Às vezes você fica aí, o pastor está me cobrando, o pastor está jogando na minha cara, o pastor está me acusando. Eu quero te dizer algo que pode te trazer esperança. Descobrir o caminho é algo que nós não podemos fazer sozinhos. Mas que o Senhor quer fazer para nós. Olha o que diz o texto. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos. Nós começamos a descobrir algo maravilhoso. O Senhor Ele quer que a gente descubra o caminho. Ele quer que saibamos para onde nós temos que levar a nossa vida. Ele quer que a gente consiga encontrar na bifurcação da nossa jornada. O segundo caminho que está oculto aos nossos olhos. Para que consigamos tomar a decisão correta. E isso não será gerado em nós, mas será gerado como revelação em nós. Posso fazer uma segunda pergunta? Onde está o Espírito Santo nesse momento? Onde ele está? Onde está o Espírito Santo nesse momento? Aonde ele está nesse momento? Onde está o Espírito Santo nesse momento? Onde está o Espírito Santo nesse momento, querido? Então fala, Senhor, através do Teu Espírito, abra os meus olhos, para que eu possa ver o caminho curto, para que eu possa ver o caminho estreito, me revele a Sua vontade, me mostre o Teu caminho, eu quero caminhar segundo as Suas dimensões, que os meus pés não calquem mais o caminho largo, mas que prossiga em direção à Tua vontade, porque o Teu Espírito me revelará o Teu querer andanai. Ore, Ore Se o espírito está dentro de você. Fala, eu quero esse caminho. Eu não aceito e não suporto mais. Perseguir o desconhecido. Caminhar por uma via que eu não sei onde me levará. Eu preciso, Senhor. Saber aonde eu devo levar a minha vida Se o Espírito está aqui Você tem hoje a oportunidade perfeita Para descobrir o caminho que te levará à eternidade E o Espírito Santo te convencerá do pecado, da justiça e do juízo essa presença santa em nós, é que muda a direção dos nossos passos, é a presença maravilhosa do Espírito, que constrange os nossos corações, nos arranca do caminho da loucura, e nos ilumina os nossos olhos, quando você lê no Salmo 119, no versículo 105, abra tua Bíblia, você vê o que representa a iluminação, Iluminação não é você virar uma pessoa muito inteligente, não é você virar uma pessoa muito sabida, mas receber do trono da graça, o conhecimento que lhe é necessário, e isso não é outra coisa senão a mesma revelação que foi dada para Pedro. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho, é o Espírito Santo que expande a nossa visão e nos permite entender qual é a boa, qual é a perfeita vontade de Deus para nós sabe por que Não sabemos para onde vamos, é porque o Espírito Santo foi extinguido dentro de nós, mas o Espírito está ativo dentro da tua vida, se você sente essa presença, se você sente essa glória, se você sente esse poder dentro de você, você pode sim, hoje, descobrir para onde os seus passos te levarão, porque a vontade de Deus será aberta diante de você, em nome de Jesus Cristo, isso não é demagogia, para que você diga aleluia, é bíblico, e no último versículo dessa noite, você vai ver a verdade de Deus, sendo apresentada para você, sim, é possível caminharmos com a certeza, do lugar onde Ele quer que a gente chegue, mas espera um pouco, essa aí é só para vocês ficarem, e não irem embora antes do culto terminar, amém? Mas é verdade, começamos a compreender a dimensão espiritual, ou seja, a direção, os passos, aonde nós queremos chegar, é dividido em duas realidades. A da ignorância, quando pela nossa cegueira trilhamos caminhos que a gente nem sabia quais eram. Ou pela iluminação, no qual o Senhor nos levou a viver aquilo que Ele tem para nós. Posso ouvir um amém? Então a mensagem de hoje, não é sobre outra coisa senão, qual caminho nós queremos andar? Qual? Essa é uma decisão que eu não posso fazer por vocês Nem o teu vizinho E nem teu marido, nem a tua esposa Ninguém poderá Você tem Que no teu coração crer Que Jesus Veio em carne Foi crucificado Morreu Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à destra do Pai no teu coração tem que gerar essa fé. No teu coração o Senhor vai implantar essa certeza. No íntimo da tua alma. Sabe o que, que vai acontecer isso? Ou sabe o que, que vai acontecer depois disso? Você vai vir para a igreja. Não, não é isso que vai acontecer. Quando isso acontecer, você vai descobrir o caminho da casa do Senhor. E os seus pés te levarão para o seu santuário. Os seus pés te levarão para onde a glória está. A sua fome será de outra coisa. A sua fome não será de alimento. A sua fome não será dessa terra. A sua fome será da glória de Deus. E aonde a glória de Deus estiver, ali você estará. Ou seja, os seus pés te levarão sempre em direção à eternidade. É para lá que os seus pés te levarão. Eu, às vezes, conto um pouco da minha trajetória. Eu contei um pouco de manhã. Eu tive que fazer muitas concessões. Tive que fazer muitas escolhas. Mas principalmente, eu tive que abandonar muita coisa. Mas sabe por que que eu tive coragem de abandonar muitas coisas? Porque quando eu enxerguei o caminho, foi me revelado, eu descobri que ele é... Estreito. Ou seja, ele não suporta a minha bagagem. Ele não aceita aquilo que eu considero necessário. Ele não permite que aquilo que eu considero imprescindível... Para uma vida feliz. Seja carregado na minha mochila. Quando o caminho estreito me é apresentado. Ele não é apresentado apenas. Porque ele é estreito. Ele é apresentado porque ele não suporta. Nada que nós possuíamos. Nada que nós carregávamos nas nossas costas. A carga que antes fazia parte de nós ela não compreende esse novo espaço, ela não compreende essa nova estrutura, ela não aceita que carreguemos malas cheias de coisas que carregávamos, carregávamos enquanto andávamos no caminho largo, porque as dimensões não apenas fizeram com que o caminho fosse reduzidamente estreito, mas que Ele também não nos permitisse levar qualquer coisa que não fosse aquela que o Senhor pusesse sobre nós, pastor como compreender isso? Se você já leu um pouco sobre a, da sua Bíblia, você já viu que a Bíblia fala que o Senhor quando comissiona os seus discípulos, Ele manda eles levarem todas as provisões, todo o alimento e toda a água para que eles não passem dificuldades, amém? Não quando o Senhor comissiona Ele diz, não leve muda, não leve água, não leve nada, porque eu providenciarei para vocês, aquilo que lhes é necessário, o Senhor não permite que levemos coisas que julguemos necessárias, quando Ele comissiona, na primeira comissão dos 70, Ele manda que eles vão, sem levar nem muda de roupa, Ele diz para nem se preocuparem com a hospedaria, porque o Senhor cuidaria de tudo quando nós aceitamos o caminho estreito, nós aceitamos que o Senhor será o nosso provedor, Ele será o nosso guia e Ele determinará todas as experiências nesse caminho. gastamos o nosso tempo lendo a Bíblia, mas não gastamos o nosso tempo conhecendo o coração de Deus, gastamos o nosso tempo entendendo teorias, filosofias, teólogos, mas poucos hoje gastam o seu tempo entendendo o que está dentro do coração de Deus para a sua igreja, queremos dizer que a nossa doutrina é melhor e mais amparada, mas nós nos esquecemos, que a doutrina não é nossa, é dos apóstolos, nas quais foram reveladas, segundo o Espírito que operava, ou seja, não é algo nosso, natural e humano, mas que partiu dos céus, não para que fossem escritas, segundo as filosofias humanas, mas que fossem vividas, segundo a vontade de Deus. Queremos saber quem é Calvino, quem é Armínios, nós queremos saber da teologia da prosperidade, da teologia da pobreza, da teologia do desencalhamento, mas nós não sabemos, da teologia que foi gerada no íntimo de Deus, para a sua igreja, a teologia simples como ela era simples, a teologia pura como ela era pura, a teologia humilde como ele era humilde, a teologia leve como ele era leve, a teologia que não nos fazia talvez os mais sábios, mas nos levava para o centro da vontade de Deus, e sabe que, o que isso faz? Faz com que a igreja seja de homens, faz com que a igreja seja de pessoas… Faz, faz com que a igreja seja de pregadores habilidosos com as suas palavras, mas ela não faz com que a igreja tenha a glória permanente de Deus, fazendo com que todas as coisas sejam possíveis, porque a minha Bíblia, e eu tenho certeza que a tua diz a mesma coisa e Deus acrescentava todos os dias, mais pessoas aos salvos, e a única coisa que eles faziam, era conhecer a vontade de Deus, e andar pelo caminho estreito, a vontade deles estava ligada no coração do Pai, em conhecer a glória, em descobrir e trilhar a jornada de Cristo, mas não em filosofar sobre pensamentos e afirmações humanas, isso prova mais uma vez, que o caminho largo, nem sempre é o caminho do pecado, nem sempre é o caminho das orgias, mas é o caminho mais confortável para nós, muitos religiosos, que se abstêm de várias coisas, ainda estão no caminho largo, porque acreditam que a religião, é o caminho que levará a Deus, e se esquece, que ninguém vem ao Pai, senão por mim, e quem falou isso? Jesus de Nazaré, o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh! Abra os nossos olhos Abra as nossas mentes Expanda Senhor Através da revelação do teu Espírito Porque precisamos conhecer Precisamos conhecer Mas você está dizendo que eu tenho que deixar tudo Sim Primeira coisa que você aprende Quando você vira cristão Seja de qualquer segmento Segmento católico, protestante, protestante histórico Pentecostal, é, comunidade É oração do Pai Nosso Concorda? Então Fora o pão nosso é, Fora as minhas dívidas e as minhas ofensas que divergem um pouco entre elas. Mas no fim é a mesma coisa. Entre o católico e o evangélico. Nós vemos que todas elas se iniciam com uma palavra. Pai nosso que estás no céu. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Tem uma coisa que é dita nesse meio. Venha a nós. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus quando nós começamos a trilhar pelo caminho estreito, nosso primeiro pensamento é, para onde nós estamos indo? Porque no caminho largo nós éramos perdidos, achávamos que estávamos encontrando várias coisas, mas era tudo bobagem. Quando eu estava com a pastora, no meu caminho de Praia Brava até Massaguaçu, tá, tá Massaguaçu não. Praia Brava até Sá, a gente tinha um hábito legal de fazer piquenique, 7 horas da manhã. Eu era Deus por isso, Lindo. Velhos tempos, né? Que a gente conseguia acordar 7 horas da manhã. Agora a gente acorda às 8. Eu passava na casa dela, a gente enchia umas malas térmicas, ia tomar um café na praia. Juntos, crente, casal na benção. a gente tava fazendo coisa de crente. Então, a vida de casais cristãos é diurna em alguns momentos noturno, mas ela é por lógica diurna, somos filhos da luz, não no aspecto literal da coisa, no aspecto espiritual, amém? Mas no nosso caso a gente era da madrugada mesmo, porque a gente acordava sete horas da manhã para a praia, e a gente gostava de ir na pra brava, andar, a gente ia andando de lá, acho que ela já estava querendo, né, me ajudar com alguma questão física e tal, a gente ia andando até a pra brava e tal, Suquinho natural, comia um pouco, conversava. A gente voltava cedo. Numa das minhas andanças, eu resolvi que eu ia fazer ela andar por uma trilha que eu conhecia. Porque eu sou homem macho alfa. Eu sei pra onde eu estou indo. Eu comecei a andar pelas pedras da Praia Brava. E eu cheguei num... Num aquele incógnita. Ou a gente faz parede de escalada, mas sem apoio nenhum, ou a gente fica alilhado, porque não dava mais para voltar, porque a gente pulou numa pedra muito alta, numa pedra menor, e o caminho inverso não dava mais para se fazer, aí ficou essa missão aí, de aventura, aí a gente se jogou numa pedra meio lisa, cheia de musgo, tinha no máximo na ponta dela, na parte de terra, umas, uns matinhos lá, mas eu estava lá, Indiana Jones, e aí, a gente, pendurado, eu carreguei toda a carga, né? Porque eu sou um cavaleiro. Aí ela, pá, passou para o outro lado. Eu passei o olhar dela, né? Glória a Deus por isso. Foi muito feliz. Porque ela tinha certeza que eu tava com controle de todas as coisas. Esse é o meu macho alvo. E eu falei: vem comigo que eu sei onde a gente está indo. A gente conseguiu passar essa primeira grande barreira. Aí eu subi mais um pouco Falei, tá vendo aqui, lindona Achei o caminho, olha a trilha Falei que ela tava aqui em algum lugar Aí eu falei, vamos nessa trilha A gente começou a andar na trilha E eu garanti, porque os homens aqui sabem do que eu tô falando A gente sempre sabe por onde a gente está indo A gente olha o sol, o vento, a atmosfera Aí na minha caminhada da trilha Falei, vem, por, vem comigo Aí a trilha fez uma curva para a esquerda, falei, vem aqui que a gente vai chegar e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei, andei de cara com esse um precipício. Aí eu olhei para esquerda, olhei para a direita. Eu fiz uma pergunta assim, hipotética. Você quer ir nadando? <risos> até o Martins ela olhou com aquela cara de mulher que confia no marido, né, no namorado, no noivo na época. Falei, Amém. Mas eu sei por onde a gente está indo. Aí eu voltei mais para o meio da trilha. Aí tinha uma pedrona. E eu vi uns barulhos lá em cima. Aí eu andei para um lado da pedra. Olhei para o outro lado da pedra. Aí eu dei uma volta na pedra. Eu falei, está aqui em algum lugar, fica sossegado dando aquele suporte, né, aí eu andei até um bambuzal, no bambuzal eu vi alguns vestígios lá de alguns répteis que estavam passando, o biólogo conhece dessas coisas, aí eu falei vem comigo, mas eu não falei da, dos vestígios, entendeu, aí a gente andou, achamos mais uma trilha, e onde é que a trilha deu? Em outro precipício. Chegou um momento que... Eu já estava considerando carruagem de fogo... Senhor, com Elias deu, faz comigo... Transladar, Jesus foi transladado, né... Falei, faz comigo também, manda eu para a praia, vai ser uma bênção... Vou testemunhar na igreja... Mas no fim, queridos... Eu fui obrigado a criar um caminho que não existia... Graças a Deus as minhas habilidades de desbravador, isso que eu não fui nem escoteiro, imagina se eu tivesse sido. a gente conseguiu chegar na praia, são as e Salvador, sem ninguém, sem nenhum problema, mas a minha incompetência, fez com que todas as vezes que eu acreditava, estar indo para o lugar certo, eu me deparasse com um precipício, e o que me permitiu chegar na praia, não foi a certeza de um caminho, mas foi a sorte, no bom sentido, porque foi Deus que nos tirou de lá. Porque eu não sabia mais para onde estava indo. Depois eu falei para ela, não sei para onde eu estava indo. Eu só tentei escolher o caminho que menos pudesse te gerar risco depois daquele paredão, da aventura. E mesmo que eu quisesse chegar na praia, mesmo que eu entendesse que é ali o meu lugar, eu não conseguia, porque eu estava cego eu tentava construir caminhos, eu tentava achar para onde eu estava indo, eu tentava aceitar que eu deveria alcançar um lugar, eu fiz de tudo, eu lutei, eu perseverei, eu fiz tudo aquilo que um crente deveria fazer, mas a grande verdade era, eu não sabia para onde estava indo, mesmo que eu acreditasse que aquele era a direção da praia, todas as vezes eu encontrava um precipício, Todas as vezes que eu achava que tinha encontrado o caminho que me levaria à segurança, eu me deparava com mais um precipício. Nós não pulamos na água, nós não nos esforçamos. Graças a Deus encontramos uma picada que nos levou no caminho certo. Mas foi por misericórdia, mas nem um pouco pela minha habilidade. Foi Deus que nos levou, Deus que nos tirou daquilo. E culpa minha, porque eu errei com ela. Eu errei com aquela que eu queria que fosse minha esposa. Eu errei ao orientá-la, ao dirigi la para um caminho que não deveria ser o caminho verdadeiro. E depois daquele dia eu entendi o que eu deveria fazer na vida dela. Eu deveria ser o norte, o, o farol, eu deveria ser o guia dos seus passos. Então preciso, prefiro carregar quilômetros ela no meu colo do que encurtar, os, encurtar a jornada através dos meus pensamentos. Prefiro estar presente no momento que ela precisasse de mim, do que dizer que eu sei para onde nós estamos indo, eu transformei a bússola das nossas vidas, no nosso Senhor, no nosso Salvador, o Espírito me dizia para qual direção eu vivo, por isso nós largamos tudo em São José, deixamos dinheiro, deixamos trabalho, deixamos a nossa experiência bem sucedida, financeiramente e espiritualmente, na família tudo dava certo, para nós caminharmos em direção ao caminho que Deus havia dito para nós, que era retornar para Caraguá, viver com uma vida diferente da vida, com sonhos diferentes que eu tinha, com condições diferentes que eu tinha, mas uma coisa eu tinha certeza, não me importando a estrutura e a circunstância, era onde Deus queria que eu estivesse, e é por isso que eu não pensei, nem meia vez em abandonar tudo, eu tive coragem de deixar, para que eu estivesse com ela, não um caminho que eu julgava melhor, porque em São José seria financeiramente melhor, mas o caminho que Deus queria para nós, porque a garantia, graças a Deus, saiu da minha mão, e se transportou para a mão dEle, porque a Bíblia diz, fiel é o que prometeu, então eu comecei a entender isso, o meu caminho estreito foi baseado na certeza de cada coisa que Deus havia colocado no meu coração, ou seja, o meu caminho não era mais o que o Arthur decidia, mas o que Deus queria para nós, familiares alguns não entenderam a nossa escolha, ficaram temerosos quanto ao sucesso, do nosso ministério, porque ela era bem jovem, eu também, será que vai dar certo esse negócio? Melhor vocês terem uma vida, comprar uma casa, fazer tudo, não, não importa isso, importa é o que Deus tem para mim, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A minha existência foi reconfigurada para que em mim tivesse o prazer de compreender que o caminho estreito não suporta as minhas necessidades. O caminho estreito não suporta a minha bagagem. No caminho estreito existe apenas a vontade de Deus para mim. Sabe por quê? João 18:36 diz exatamente assim: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mu desse mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, entretanto o meu reino não é daqui. Eu comecei a enxergar essas palavras, quando eu aceitei o caminho estreito. Foi fácil, de forma alguma, foi necessário que o Espírito me revelasse. Eu quero perguntar, quantos precipícios você já se deparou até agora? Quantos precipícios? Quantas circunstâncias nas quais você não teria condição nenhuma de levar até o fim o projeto e o sonho do teu coração? Me diga quantas querido. Você já não está cansado disso Não. Já não deu a conta? Você quer fazer igual eu fiz? Andar no meio de um caminho que eu não sabia para onde eu estava indo? Andar uma jornada que eu não tinha noção para onde me levaria? Hoje você já é casado, hoje você tem filhos, hoje você tem uma namorada, hoje você talvez ainda não tenha ninguém assim, mas você ainda tem a sua vida e você tem que se preocupar com ela. Me diga por qual caminho você tem levado, para que direção a sua história tem te guiado. Qual é o caminho que você escolheu para você? Você ainda continua perdido sem saber as coisas? Você ainda continua cego para o caminho estreito? Ou você recebeu a revelação do Espírito Santo? Estão comigo, amém ou não? É uma noite de mudança hoje. É uma noite de despertamento, é uma noite de revelação. Porque o Espírito Santo nem precisou ser chamado, a gente nem precisou clamar, entronizar a glória, a glória já está aqui, a presença de Deus já está no nosso meio. Só falta-nos uma coisa: recebermos a revelação, que no teu coração, em nome de Jesus, arda, esse fogo. Inextinguível, do Espírito Santo, Ele começa a queimar de tal forma no teu coração, que a sua mente vai ser consumida por esse fogo, e te, só te sobrará o entendimento quanto aquilo que Deus tem para você. Abra as nossas visões, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento Senhor, nós queremos ver... Tome uma decisão final hoje, querido. Olha só, o que o salmista diz no Salmo 73, no verso 2 e no verso 3. Nós já estamos chegando no final dessa mensagem. Corremos risco constante. Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou. Para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Todas as vezes que os nossos olhos se distanciam dos fatores espirituais, nós começamos a correr riscos sérios, de perdermos o caminho e cairmos naquilo que fomos chamados a fazer. Por isso que eu disse: que essa mensagem não é apenas para pessoas novas convertidas, essa mensagem não é apenas para pessoas que estão aqui pela primeira vez, mas é para todos nós, queridos, é para cada um de nós. deixe que isso fale há uma atmosfera tão gostosa aqui eu posso sentir isso posso experimentar, posso provar isso pastor, mas eu tenho garantias o senhor disse que haveriam garantias há uma garantia querido Jeremias capítulo 29 no verso 11 abra a tua bíblia e nós vamos encerrar esse momento da mensagem Olha o que diz a palavra do Senhor a nós. Pois eu pensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Na minha Bíblia, numa versão que eu prefiro até, diz assim. Porque eu pensei os meus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Escolher o caminho estreito é a única garantia que teremos o fim que nós desejamos. Quem não começou a jornada cheia de esperança? Quem não começou a caminhada acreditando que tudo ia dar certo? nós, mas nós não sabíamos para onde íamos, e muito menos compreendíamos o próprio caminho aí um dia a glória de Deus resplandeceu a nós o seu Espírito iluminou os nossos passos, houve luz aonde havia trevas aí dos céus a gente ouve uma voz que diz porque eu pensei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejo. Não importa. Outra coisa senão. A esperança de que apesar de tudo que podemos fazer. Quem vai nos dar o fim é Ele. Ele. Deixa que Ele pegue na tua mão Deixa que Ele guie o seu caminho Deixa que Ele te leve Aceite que existe um caminho estreito Mas é tão dolorido, pastor Só é dolorido se você não quiser Desfazer das cargas Mas se você quiser desfazer das cargas Que você tem carregado Você vai perceber que esse caminho é estreito Mas ele não é insuportável Esse caminho é estreito Mas não é um caminho de sofrimento é um caminho que nos liberta, que nos alivia, você lembra o que Jesus falou? Vinde a mim vós, cansados, sobrecarregados e oprimidos, Ele disse que nos aliviaria, caminho estreito não é um caminho de morte, nós não podemos vender o caminho estreito, como o caminho que o crente vai padecer, vai sofrer, vai ficar lá com a vida miserável… É o caminho aonde o Senhor vai limpar de nós tudo aquilo que é desnecessário e vai permitir apenas que carreguemos aquilo que Ele tem para nós. Esse é o caminho estreito. O caminho estreito não é um caminho onde você vai ficar com uma vida. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você vai ter a vida de que graças ao Senhor Ele me libertou disso e Ele me libertou daquilo. Eu não carrego mais esse peso
1: maldito. Eu não carrego mais Não preciso mais
0: Não sou escravo Não sou mais Um animal de carga Ele me chama de filho E me alivia de todo o meu peso Isso que representa o caminho estreito Deixe que o Senhor traga A graça sobre a sua vida e Que se você está aqui há muito, há pouco, há meio Ou está morrendo de vontade de ir embora Só tenho que te dizer Hoje, a esperança bate a tua porta E as coisas podem mudar sim De uma forma que você jamais imaginou ser possível Feche os seus olhos E fiquem de pé em nome de Jesus Cristo
1: Te desejamos, Senhor
0: Fique no teu lugar, querido Se entregue a Ele O culto não acabou Agora vai vir a parte mais especial É quando Ele vai começar a atuar dentro de nós No meio de nós e nas nossas vidas A água vai ficar para depois A sede vai ficar para depois Mata a sede verdadeira Que é a do Espírito Queremos a Ti, ó oh Deus
1: Num cumprir seus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Me sustenta Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos e ao redor de cada esquina. Eu não pro. águas das fontes desesperado eu te busco frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso eu te direi Vai valer a pena vai, vai valer a pena Vai valer a pena mesmo. Escolha o caminho estreito E eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu não compreendo, Senhor teus caminhos mas te darei a minha canção doces palavras te darei doces sentas em minha dor me leva mais perto de ti mais perto dos seus caminhos e ao redor de cada esquina em cima de cada montanha eu não procuro por coroa Esperado, eu te busco, venete. Acredito, que a visão da tua face é tudo que eu preciso, eu te direi: Que vai valer a pena. Deixa que o Espírito Santo te constranja a Eu te direi Que vai valer a pena Eu te direi Vai valer a pena Eu te direi Vai valer a pena E quando oh, Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar e ele vem quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. E yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. Senhor, vai. valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo eu te direi Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu. Uh! Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena.
0: Gostaríamos de orar por você, querida você que estava perdido na tua jornada e confuso sobre o lugar para onde você estava indo essa é uma noite onde o Senhor pode mudar a trajetória da tua vida é apenas necessário que o, teu, que o Espírito Santo te conduza na direção certa se você deseja isso nós gostaríamos de orar por você. De colocarmos as nossas mãos sobre você. Gostaríamos que você seja tocado. Gostaríamos que você fosse alcançado. Sabemos que isso opera segundo o Espírito. Mas nós nos utilizaremos dos atributos que a fé nos dá. Se os seus pés já não estão mais dispostos a caminhar numa estrada totalmente confusa, totalmente perturbadora, que mesmo que te dê expectativas, ela nunca te leva para um lugar de verdade, ela te leva para precipícios, ela te leva para abismos, ela te leva para trilhas que não, levam, que não dão em lugar nenhum, você roda, 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 e você não chega, talvez você já esteja exausta, mulher de caminhar, como se os seus pés já tivessem bolhas. E você não suportasse mais. Até pensasse em desistir. É, vou abandonar tudo. Vou deixar o vento me levar. Não importa para onde ele for. Porque eu não quero mais acreditar que existe algo reservado por Deus a mim. Se a dor do teu passado é desse tamanho. Eu quero te contar um maravilhoso. A alegria do por vir é ainda maior. Se você deseja isso, sai do teu lugar, vem à frente. Se você deseja esse tempo novo, se você deseja essa transformação, se você deseja esse toque de Deus na tua vida, sai do teu lugar. É uma noite de mudança. Você vai cantar, valeu a pena. Você vai viver, valeu a pena. Você vai olhar para o futuro, valeu a pena. Você vai se esquecer do passado, valendo a pena. E você vai viver o presente, valendo a pena. Só deixa Deus cuidar de você. Deixa que o Espírito Santo comece a tocar você. Deixa que o Espírito Santo comece a te preencher. Deixa que a glória de Deus te atinja. Deixa que a glória de Deus soure anda canta lá, baixou. Deixa que a glória de Deus te atinja. Deixa que o Espírito de Deus te atinja. Deixa que os céus te atinjam. Não
1: compreendo os seus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti mais perto dos seus caminhos e ao redor de cada esquina em cima de cada montanha eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes desesperado eu te busco Frenético, acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh, são céus e terra. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena. Valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor, valeu a pena.
0: o fogo aceso essa é a nossa certeza essa é a nossa certeza pai ora por cada um deles ó Deus que entendem que vale a pena que entendem que este é o caminho deles a força necessária para perseverar Senhor deles a condição para colocá-los de forma permanente na tua presença que não lhes falte glória, que não lhes falte azeite, que não lhes, não lhes falte unção, incite-os a Deus, a sempre manter as suas lanternas cheias do óleo, que eles tenham paixão pela presença, paixão pelo óleo, paixão pela glória, Tóquios, os molde -os, Que se eles entraram, ó Pai, nessa noite, comece a pedir quais bagagens não poderão entrar nessa jornada. E através desse processo de aperfeiçoamento, eles descubram qual é a sua perfeita, santa e única vontade. Confiamos a Deus e abençoamos cada um desses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. o caminho mas fica tranquilo é porque é o único jeito de Deus te aperfeiçoar então aceite esse caminho nunca vi ninguém cair na mão de Deus e ficar pior do que era nunca vi então você vai ficar melhor só aceita você tá aí perdido, já não tem conexão com esse já era GPS desatualizado. Você está aí confuso. Para, sai dessa. Não é porque pintaram numa parede uma estrada é porque você, que você vai conseguir andar por ela. A parede continua sendo parede. Em algum momento você vai dar de cara com ela, vai quebrar a sua cara. Mesmo que, mesmo que esteja desenhada uma, uma rodovia ali, não deixe que o diabo coloque ilusões de ótica, te levando para caminhos que não são do Senhor. Amém? Algo sobrenatural acontecendo nessa cidade, eu creio nisso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero levar a sério. Um mais um igual a cem mil. Eu quero levar a sério o um fogo aceso. Todos os dias na frente do altar. E eu creio que nós podemos fazer isso. Creio que Deus nos deu um são para isso. Autoridade, coragem, ousadia, intrepidez. Então permita que Ele abra os teus olhos e te leve. Exatamente para onde você tem que estar. Amém ou não? Por favor, levante suas mãos. só relembrando, todos os líderes, eu conto com o apoio de vocês, nós vamos vender todos esses convites da feijoada, você quer comprar hoje, já passa ali, se você quer comprar a camiseta do dia do alcance global, de um evento mundial, passa ali, amém, na, na, no boas-vindas, que eu creio que o Senhor vai estar aí abençoando a tua vida, você vai estar abençoando pessoas, o dia que você passar conosco, de sábado, vai ser abençoador também, vamos juntos abraçar essa causa, a igreja tem que ser mais unânime, então vamos juntos, todos nós Dentro daquilo que o Senhor nos propôs A fazer a vontade dele, amém? amém. Repita por favor Se Deus, é por nós, Se Deus é por nós Quem será contra nós? Será nós? O, Senhor é pastor, o Senhor é meu pastor E nada me faltará, nada me faltará. Eu e a minha casa, a minha casa serviremos, ao serviremos ao Senhor Oremos juntos Pai, nós que estais nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Feijoada, camiseta e cantina para a gente ter mais um tempo de comunhão. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça, e a doce consolação do Espírito esteja com todos vocês desde hoje, por toda a eternidade, em Cristo Jesus. Amém e amém. Vai na paz que os senhores acompanhe. Amo vocês, Deus abençoe. I love you, meu chuchu. Glória a Deus, tamo junto.